1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Wiebke. Ich freue mich mega, dass wir es geschafft haben, einen Termin zu finden bei deinem Schedule. 365 Tage oder eigentlich bei dir hat das Jahr, glaube ich, mehr als 365 Tage, oder?
0: Das Jahr hat für uns alle ja die gleiche Anzahl an Tagen. Manche sind intensiver und manche weniger intensiv. Aber Ich freue mich auch, dass es geklappt hat. Ja, sehr, sehr cool. Du bist heute im
1: Office in Hamburg, wie ich sehe. Korrekt. Mhm. Und äh, ja, für die, die dich äh, nicht kennen, was ich mir natürlich gar nicht vorstellen kann, aber außerhalb der Touristen gibt es ja auch noch eine Welt. Ähm, du bist CEO und ähm, Vorsitzender der Geschäftsführung von TUI Cruises. Und ich habe nochmal geschaut, äh, tatsächlich seit 2014, ne? Also du hast. Korrekt. Äh, ja, äh, Oktober nächsten, 2014, ja, Oktober 2014, Oktober 2024 äh, dürfen wir dann das Jubiläum ja. feiern, oder?
0: Wenn es <lacht> nach mir geht, gern. Warum nicht? <lacht> ja, <das lacht>
1: Sehr schön. Ähm, ja, du bist ja eigentlich groß geworden, hätte ich fast gesagt, ähm, gar nicht unbedingt in der Kreuzfahrtindustrie. Ähm, sondern äh, zwar schon in der Touristik. Ähm, ich glaube, Fischerreisen ist so in vielen noch sehr bekannt. Äh, und und da warst du sozusagen tätig, bist über Kondor-Neckermann, über äh, Via 1 dann letztendlich bei Oelgathus gelandet. Das ist auch da, wo wir uns ähm, im Vorstand ähm, getroffen haben beim Deutschen Reiseverband. Seitdem kennen wir uns auch schon. Das ist ja auch schon ein bisschen her, nicht wahr? Also wir haben ja auch schon eine Jubiläum, glaube ich. Wohl
0: wahr, ja. Time plan. Time
1: flies. Und ähm, ja, und, aber eigentlich, und das finde ich auch sehr spannend, bist du ja geboren auf Helgoland, wenn ich mich recht entsinne.
0: bin da aufgewachsen. Also aufgewachsen. geboren bin ich tatsächlich in Cuxhaven. Ähm, ich war ein paar Wochen zu früh. Ich hatte es irgendwie sehr eilig, auf diese Welt zu kommen. Und insofern bin ich in Cuxhaven, wo meine Großeltern gelebt haben, wo meine Mutter herkommt, geboren. Aber wir sind ein paar Wochen nach meiner Geburt tatsächlich nach Helgoland geboren. Äh, Gezogen. Und insofern betrachte ich Helgoland halt tatsächlich als meine Heimat, weil da bin ich aufgewachsen.
1: Ja, wie ist das so, auf Helgoland aufzuwachsen? Das finde ich ja, ich meine, ich war einmal dort, fand es sehr spannend. Ich glaube, ich habe dir auch ein Foto geschickt.
0: Du warst wahrscheinlich als Tagestourist da. Das ist ja eher so, die Abschreckungsveranstaltung aus meiner Sicht, weil man für wenige Stunden mit vielen anderen Menschen dieses doch recht kleine Eiland dann entdecken soll und alle laufen zeitgleich um die Insel ähm, und gehen dann noch ein bisschen einkaufen, weil Hergoland ja immer noch Zollausland ist. Aber das Aufwachsen äh, da war sehr unbeschwert. Äh, es sind überall kurze Wege. Die Gemeinschaft ist gut. Man hat, irgendwie, hat es sehr schnell zu allen möglichen Sportvereinen. Äh, man hatte schnell auch die Strandinsel, die sogenannte Düne, also als Kind war das war das wirklich toll. Es wird dann irgendwann ein bisschen überschaubarer, ähm, wenn auch andere Interessen dazukommen. Ähm, und so mit einsetzender Pubertät wird einem schon bewusst, wie klein <lacht> die Insel dann eigentlich ist. Ähm, und insofern ist es dann auch in Ordnung. Und so war es auch bei mir in der Klasse, dass äh, wir waren 13 Schüler und äh, die große Mehrheit, ich glaube, zwölf, haben sich auf den Weg gemacht und sind eben dann äh, aufs Festland gegangen, entweder nach Cuxhaven, nach beda -Kesa oder nach Hamburg oder zu Verwandten um da dann äh, weiterführende Schulen zu besuchen, denn auf Herbe, dann kann man tatsächlich nur einen Realschulabschluss machen. Mhm. Und so war es auch bei mir und ich habe dann ähm, mich auch darauf gefreut, ähm, mit 16 dann ähm, die etwas größere Welt richtig zu entdecken äh, und konnte alle überzeugen, dass ich tatsächlich nach Hamburg gehen darf, äh, weil mein Bruder hier lebte und der ein bisschen auf seine kleine Schwester mal achten konnte. Und ich fand das, äh, fand das eine schöne Erfahrung und möchte das auch nicht missen.
1: Ja, cool. Und da hast du nämlich dann auch Abitur gemacht in Hamburg, ne? Ja, äh, mega. Ja, Wahnsinn. Ja, toll. Also ich stelle mir das auch aber sehr ähm, leicht vor. Also wenn die Community natürlich stimmt, ne, dann, dann ist das irgendwie, ähm, kann ich mir das eine schöne als eine schöne Kindheit vorstellen. Also am Strand ist ja auch voll meins.
0: Doch, das war, sehr, das war tatsächlich sehr unbeschwert. Mhm. Und man hat auch früh, ähm, tatsächlich äh, wird man ja mit Tourismus konfrontiert ah. als, also, im Aufwachsen, weil Helgoland natürlich auch eine... Äh, Nord die, ein einzig, die einzig deutsche Hochseeinsel ist, also eine Nordseeinsel. Und insofern waren wir eigentlich immer von Mai bis Oktober war die Insel doch, waren es sehr viel mehr, nicht nur Einwohner, weil es auch, auch Saisonarbeitskräfte dazugekommen sind, sondern eben auch Touristen. Und das hat auch so ein bisschen dazu beigetragen, glaube ich, dass der Reisewunsch früh geweckt wurde, wenn man ohnehin damit konfrontiert war. Vielleicht lag es aber auch daran, dass die Insel dann doch so klein ist, dass das Reisen von Anfang an Zugehört. Also ähm, ich glaube, das passt ganz gut so zusammen.
1: <lacht> ja, genau Damit hast du sozusagen meine Frage schon beantwortet, die als nächste kommen sollte. Wie kamst du in die Touristik?
0: <lacht> also ja, also, also ich hatte tatsächlich sehr, sehr früh ähm, den Gedanken, ähm, tatsächlich in die Touristik zu gehen und hab, damals gab es so sogar auf Helgoland. Ich glaube, das war dann unsere letzte unsere letzte Klasse im 10., in der zehnten Klasse kam dann eine Berufsberatung und da habe ich ähm, dann mal so einen Test damals noch in Papier ausgefüllt und da kam tatsächlich äh, etwas raus wie entweder etwas mit Sprachen zu tun, sprich Übersetzung oder tatsächlich äh, Touristik. Oder eben, ähm, ja, das waren eigentlich die beiden Empfehlungen, die ich hatte. Äh, und insofern ist es das dann auch geworden. Ja, sehr schön. Ja,
1: und wenn man sozusagen zurückblickt ähm, auf die ganzen Stationen, die du hattest, war das ja schon auch immer ein Schwerpunkt äh, Marketing, Vertrieb oder äh, dann CEO natürlich. Ähm, ach ja, und Windrose habe ich auch noch vergessen. Mhm. Ne? Da ist ja auch noch ein Portfolio. Ähm, und wenn du da nochmal zurückblickst, bevor wir zu Tui Cruises an sich kommen, was, ähm, was war mal so dein wo, wo schlug dein Herz immer höher? Also, was waren so in den Stationen, war das tatsächlich eben diese Kombination Marketing-Vertrieb oder was war, was war ja, das reizvoll?
0: Hat, das hat sich so ein bisschen so ergeben. Also, ich hatte dann tatsächlich das Glück, die Ausbildung bei Fischerreisen zu machen. Also, bevor ich die Ausbildung gemacht habe, war ich dann nochmal ein Dreivierteljahr als Reiseleiterin tätig, zuerst auf äh, Mallorca tatsächlich am Ballermann. Und das fand ich weniger toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hatte ich mir etwas anders vorgestellt. Aber wir waren ein tolles Team in Palma. Und insofern habe ich damals, das muss so 87 gewesen sein, Mallorca tatsächlich gut kennengelernt, weil Freizeit hatte man da. Die Freizeit habe ich dann genutzt, wirklich die Insel kennenzulernen. Und insofern habe ich schon immer viel Motivation daraus gezogen, andere tatsächlich andere Länder, andere Kulturen kennenzulernen. Und habe dann ähm, nach meiner Reiseleitertätigkeit tatsächlich bei Fischerreisen in Hamburg äh, die Ausbildung gemacht. Äh, die Reise, damals hieß es noch Reise und Verkehrskauffrau, ganz klassisch. Ähm, und da war es so, dass was mich äh, immer begeistert hat, halt möglichst viel kennenzulernen und alle, alle Stufen oder alles, was dann eine Reise ausmacht, auch, auch zu verstehen. Damals ging es ja noch viel stärker als heute um, um Bündelung. Ähm, da gab das Internet war noch nicht da und man hat eben in erster Linie wirklich noch Kataloge zusammengestellt und die Vorleistung getroffen für den Gast oder für den für potenzielle Reisende, halt all die Leistungen zusammenzufassen, das vorher einzukaufen, mit Verträgen abzusichern. Wir haben noch Telexe geschrieben und Faxe, kann sich heute gar keiner mehr vorstellen. <lacht> ähm, und ich fand tatsächlich, als ich angefangen habe, fand ich das Thema Einkauf, Hotelverträge abzuschließen, sich Hotels anzuschauen, fand ich fast spannender mhm. und es hat sich nachher im Laufe der Zeit tatsächlich mehr zu dem Thema Marketing und Vertrieb entwickelt, weil ich immer schon der Meinung war, dass so und da hat sich heute noch gar nicht so ganz viel daran geändert, dass viele Vertriebsmöglichkeiten, insbesondere damals, auch sehr, sehr ineffizient waren. Wir haben viele Kataloge gedruckt, haben viel informiert, mit denen, haben die Reisebüros viel informiert über das, was den, den Kunden in der Destination, in den Reisezielen erwartet mit einem irren Aufwand, mit einer irren, irren Mühe. Und da habe ich immer gedacht, das muss, das müsste man ja eigentlich irgendwie ein bisschen anders hinkriegen. Deswegen habe ich mich da sehr stark dann mit beschäftigt. Es hat dann sehr viel länger gedauert, als ich es als als Berufsanfängerin erwartet habe, bis wir dahin kommen, dass im Grunde tatsächlich digitale Welt, Bewegtbild, aber auch die gute Beratungsleistung, das, was was, was es eben schon immer ausgemacht hat, zusammenzubringen.
1: Ja, mega. Okay. Ja, spannend. Also auch gerade Bewegtbild. Dass ich glaube, da, da habe ich euch als in ähm, oh den Schwenk jetzt zur tui Cruises zu bekommen, mm -hmm. da habe ich euch auch sehr frühzeitig schon ähm, aktiv gesehen. Ich weiß gar vielleicht ist sogar vor deiner Zeit sogar schon gewesen. Ja, schon lange kamen. vor meiner Zeit. Also
0: ja, ja. man muss ja dazu sagen, dass äh, Richard Vogel und, und das Team der ersten Stunde, dass die damals äh, gesagt haben, wir fangen an, wir setzen eine Kreuzfahrtenmarke in, auf die Meere oder äh, wir rufen sie ins Leben, die ähm, im Grunde äh, unter dem unter dem Dach TUI äh, agiert ähm, und die aber durchaus startet mit mit Schiffen, die, wenn man so will, äh, zweite Hand sind. Äh, mhm. Denn äh, jeder erinnert sich damals vielleicht noch so ein bisschen, ich war zu der Zeit bei Oegatour und ich glaube, wir hatten da irgendwelche äh, DAV-Veranstaltungen mal, wo auch durchaus kontrovers diskutiert wurde. Ist das denn jetzt richtig, wo ein Marktteil Teilnehmer wie AIDA halt die ganzen Neubauten auf den deutschen Markt bringt. Da kommt mit Hui und kommt mit, äh, mit, mit Schiffen aus Zweitverwertung. Und damals war ich von der Kreuzfahrt auch tatsächlich sehr, sehr weit weg, hatte, glaube ich, da mal eine Kreuzfahrt selber gemacht. Und insofern fand ich das sehr, sehr bewundernswert, zum einen auch, welche Positionierung man gewählt hat, dass man gesagt hat, wir suchen, wir suchen eine mittlere Größe an Schiff und wir differenzieren uns zu der klassischen Kreuzfahrt, die eher luxuriös war damals noch oder auch in, tatsächlich in der Expeditionsnische, im Grunde das, was Hapag Lloyd auch heute noch repräsentiert. Und eben Maida, die, die moderne Schiffe haben, jung und bunt auf den Markt kommen und man geht dahin und, und, und erarbeitet ein Produkt, was gena-, was sich genau in die Mitte positioniert, mhm. was weder, was kein dominierendes Thema hat. Und da ist damals schon, das war dann so 2009, auch natürlich um, um da, um, um auch die Marke aufmerksam zu machen, das Produkt zu erklären. Die ersten Bewegbilder sind da tatsächlich eingesetzt worden. Muss ich dazu sagen, dann ein paar Jahre später, als ich mich selber intensiver mit dem Thema befassen konnte, ähm, dass es auch dazu einlädt, weil ähm, was, glaube ich, kaum jemandem bewusst ist, wie vielschichtig im Grunde ähm, das Thema Kreuzfahrt ist und auch der Betrieb eines Kreuzfahrtschiffes, das ist ja im Grunde geht ein, ein kleiner Ort auf Reisen. Ja, genau. Alles, was auch eine gute Dorfgemeinschaft hat. Und insofern ähm, ist das auch sehr, sehr schön äh, ein Bewegtbild darzustellen. Und da war True Cruises ganz sicher ähm, einer, der Vorreiter damals nicht initiiert, initiiert von mir, aber wir haben's. Ich habe sehr, sehr gerne fortgeführt mit dem tollen Team hier in Hamburg.
1: Ja, mega. Ja, genau. Das ist, Ich habe gerade das Image gehabt, Helgoland geht auf Reisen. So, so
0: ja, so ein bisschen vergleichbar ist es.
1: <lacht> genau. Und um, ich sag mal, diejenigen branchenübergreifend abzuholen, ich habe jetzt noch mal ein paar Zahlen aufgeschrieben. Ihr habt ja sieben Schiffe, Ne, ist das mhm. richtig, korrekt? Ja, Sieben-Mein-Schiff, sieben sieben. genau, ja. Sieben-Mein-Schiff. Und ähm, das letzte ist in 2019 in Dienst gestellt. Und wenn man jetzt mal, also mein Schiff 2 als ähm, äh, letztes sozusagen in Dienst gestelltes Schiff hat dann so ein paar Maße wie knapp 3000 Passagiere, ähm, 12 Restaurants, 17 Bars und Lounges, äh, 2400 Quadratmeter, muss man sich mal reinziehen, 2400 Quadratmeter Spa und Wellness ähm, und nochmal eine Größe 315,7 Meter lang und 35,8 mhm. äh, 35, äh, Meter breit. Also irre, ne? das ist ja wirklich wie eine Stadt oder ein Dorf, okay, let's say Dorf. Mhm. Ähm, aber Wahnsinn. Ähm, und das ist jetzt seit 2019 in Dienst und ist diese Art von Spa, weil das ist, sticht mir jetzt so gerade ins Auge, ist das wahrscheinlich das Größte, ne die größte Fläche?
0: Nee, das ist, ist tatsächlich bei allen Schiffen identisch. bei der, Von der Main Schiff 1, äh, mit der Nummerierung kann man ein bisschen getrickst, weil die beiden Schiffen Schiffe, von denen ich gerade gesprochen habe, mit denen die... TUI Cruises äh, Reise losging, äh, dass die beiden Schiffe, das eine Schiff äh, haben wir innerhalb der TUI an Marella Cruises abgegeben und insofern fehlte dann die Mein Schiff 1, die wurde dann tatsächlich ersetzt 2018 durch die neue Mein Schiff 1 äh, und die mein Schiff, die alte Mein Schiff 2, oder, die äh, heißt heute eine Mein Schiff Herz, äh, ist eins ah. der sieben Schiffe, die wurde ersetzt durch die neue mein Schiff 2 in 2019. Und die mein Schiff Herz geht jetzt, ähm, da sind wir auch so, da sind wir ein bisschen wehmütig. Die geht jetzt auch im April ähm, an Marella Cruises. Ähm, und dann haben wir fast äh, sechs baugleiche Schiffe, mhm. wobei die Schiffe drei, vier, fünf und sechs äh, komplett baugleich sind. Und die neue eins und die zwei sind eben 20 Meter länger. Äh, und die anderen Schiffe haben Kapazität für rund 2500 Passagiere. Und 1.000 Crewmembers und die neueren haben dann für knapp 2.900 äh, Passagiere Platz und für 1.100 Crewmembers. Und die Spa-Bereiche, das war von Anfang an Positionierung, äh, mein Schiff, das Wohlfühlschiff. Insofern äh, großen, haben wir einen großen Wert auf, auf, auf das Spa gelegt, was bei der neuen Mein Schiff 1 und 2 Nochmal anders ist, ist zum einen äh, unser Jogging-Track, äh, wo man wirklich einmal das Schiff umrunden kann und im am Heck des Schiffes wirklich das Gefühl hat, ähm, man läuft übers Meer, weil es ein bisschen ja. rausgezogen okay. ist. Das ist dann die Outdoor-Veranstaltung. Und wenn es um Indoor geht, ähm, haben wir ja da auch nochmal neue Maßstäbe gesetzt in Bezug auf, ähm, auf den Fitnessraum, auf das Gym. Wir haben äh, in dem höchsten Deck, wo man haben wir fast einen 270 Grad View, einen, einen ganz tollen Fitnessraum, der auch gut frequentiert wird von unseren Gästen. Also ich glaube, da haben wir tatsächlich mit, dass das, der den größten Fitnessraum.
1: Ja wow, okay. Ja, ähm, also trainieren mit
0: mehr Blick. Ja,
1: genau, sehr gut. Ja, wer hat das schon? <lacht> ähm, sehr gut. Und klar ist auch in der heutigen Zeit, dass man, ähm, dass wir uns auch noch mal über das Thema Nachhaltigkeit irgendwie ja. ähm, unterhalten dürfen. Ich habe auch schon mal in den Medien so ein bisschen ähm, recherchiert gehabt. Ihr habt da ja auch einen ganz klares, äh, ganz klaren Fahrplan. Ähm, ähm, ja, genau. Und dass ihr auch, glaube ich, CO2-frei werden möchtet bis 2030. Ne? Und da habt ihr irgendwie drei verschiedene Säulen. Und wie
0: gestalten die sich? Also wir wollen komplett CO2-frei wie die gesamte Kreuzfahrtindustrie. Das wird eher 2050 möglich sein. Das muss man realistisch sehen. Jede Form von Mobilität ist heute noch so, dass sie CO2 verursacht. Wir als TUI, also die gesamte Kreuzfahrtindustrie, aber auch insbesondere wir als TUI Cruises haben uns auf den Weg gemacht und wollen 2030 erste klimaneutrale Reisen anbieten. und haben aber auf dem Weg dorthin äh, unsere Emissionen von Jahr zu Jahr reduziert. Die ähm, Wir operieren gerade oder wir fahren mit einer der jüngsten und damit auch äh, klimafreundlichsten äh, Flotten weltweit. Äh, jung, gleich äh, sehr, sehr energieeffizient. Das wird jetzt in diesen Jahren, wird das äh, einem nochmal besonders deutlich. Und wir haben es auch gesteigert in der Bauphase von der Mannschaft 3, das 2014 das erste Schiff war, bis zur äh, mein 2, die 2019 kam, dass wir die Energieeffizienz noch gesteigert haben. Wir setzen Abgas-Nachbehandlungstechnologie ein und Katalysatoren, sodass wir Stickoxid und Schwefel reduzieren und natürlich auch unseren CO2-Footprint deutlich reduziert haben pro Person und Tag und daran auch noch immer weiterarbeiten. Also damit ist man nie fertig, das muss weitergehen. Und wir haben gemeinsam mit der TUI jetzt auch noch als erste Kreuzfahrtrederei uns zertifizieren lassen oder uns bestätigen lassen, dass unsere Klimaziele, dass wir sehr ambitionierte Klimaziele haben und lassen die halt monitoren durch die Science-Based Target Initiative. Das macht die TUI auch. Das heißt, wir wollen absolut, obwohl wir auch noch neue Schiffe in Dienst stellen, tatsächlich CO2 einsparen in der Zukunft. Und das geht nur so, indem wir immer weiter optimieren. Und sei es über Antriebsarten. Wir werden ein Schiff, was wir 2024, also nächstes Jahr, dann übernehmen werden. Das wird das erste Schiff sein, was auch mit Methanol fahren kann. Also wir bleiben da nicht stehen. Das ist bei uns fest verankert. Wir haben eine Klimastrategie und arbeiten dran. Es geht auch nicht anders. Und vielleicht auch nur noch mal, um das so in den in den Kontext zu setzen, weil es ist immer so abstrakt und die Kreuzfahrt wird ja gerne wahrgenommen als eine der ähm, dreckigsten Urlaubsarten. Ähm, dem ist tatsächlich nicht so. Ist, da kann ich für die gesamte Kreuzfahrtindustrie sprechen. Zum einen äh, macht die Kreuzfahrt nur ungefähr ein weltweiten, Prozent des weltweiten Schiffsverkehrs aus. Das ist aber keine Entschuldigung, sondern das ist äh, oder auch keine Rechtfertigung. Mhm. Äh, und ganz im Gegenteil, die Kreuzfahrt, äh, und da spreche ich für viele, auch andere Marktteilnehmer haben sich frühzeitig auf den Weg gemacht, weil wir Urlaub, die schönste Zeit des Jahres verkaufen, auf den Weg gemacht, eben den CO2-Footprint oder die negative Auswirkungen auf die Umwelt, soweit es geht, zu minimieren. Da haben wir sehr, sehr viel Geld investiert, eben in Technologie und die gute Nachricht ist, es lässt sich reduzieren. Man bleibt da nicht stehen, man kann da weitermachen. Und das ist zum einen auch operative und einfach durch operative Veränderung, dass man langsamer fährt und weniger Treibstoff aber eben auch durch den Einsatz von Technologie, was wir dann 20, 2024 mit dem ersten, äh, Schiff, was auch mit, mit Methanol fahren kann, ähm, dann nochmal dokumentieren. Also das ist äh, ein, eine Reise, die an der Stelle nie aufhört, ähm, sondern da bleiben wir hart dran äh, und intensiv dran, um tatsächlich die Ausprägung so gering wie möglich zu halten. Ja. Und auf dem Main vielleicht dann noch so als ja, letzte Teil, ja. auf der Main haben wir wir monitor wir monitoren das sowieso ähm, seitdem es tui Kurses gibt und die Umweltberichte sind auch auf unserer Website ähm, hinterlegt, also man kann, wir gehen da sehr transparent mit um. Wir haben uns immer intensive und, und ambitionierte Klimaziele gesetzt. Und wir sind so bei, waren 2019 bei ungefähr 56 äh, Kilogramm CO2 pro Person und Tag. Und wenn man das mit einer siebentägigen Kreuzfahrt multipliziert, dann ist die Kreuzfahrt, äh, wenn man das mit anderen Verkehrsmitteln ähm, äh, vergleicht, äh, deutlich äh, CO2, äh, hat deutlich weniger CO2-Ausstoß. Ähm, und wenn man dann noch mit, in, mit im Hinterkopf hat, dass die Kreuzfahrt eben auch nicht nur ein Transportmittel ist, sondern ähm, sowohl Gäste als auch alle Crewmitglieder auf dem Schiff Urlaub machen, dann sind das Werte, wo wir uns äh, nicht verstecken müssen.
1: Okay. Und dieses Methanol, ist das eigentlich, ist das äh, auch ein
0: Biofuel oder ist das nochmal was anderes? Ähm, es gibt Methanol, gibt es ähm, herkömmlich, es gibt auch ein, ein grünes Methanol und natürlich sind wir dann, ähm, sind wir, möchten wir gerne Green Methanol tanken äh, und sind da auch schon in, in Abstimmung, dass wir das können. Man muss aber auch da ehrlicherweise sagen, bis wir 100 Prozent mit grünem Methanol fahren können, das wird noch ein bisschen dauern, aber ähm, es gibt insgesamt die gute Nachricht, dass es diverse Biofuels gibt, mit denen moderne Schiffe fahren können. Ähm, es gibt auch äh, Flüssiggas LNG, es gibt auch Bioflüssiggas. Also da müssen wir halt jetzt ähm, für alle Bereiche den Hochlauf ähm, dieser Kraftstoffe, die Produktion dieser Kraftstoffe organisieren, ähm, und dann ist das Ganze auch möglich.
1: Ja. Und das Thema Green ähm, Shore Power ist das ähm, ist das schon aktiv bei euch oder ja, ist das? Äh
0: das ist aktiv, aber da das ist natürlich so, wenn ein Schiff im Hafen liegt. und Das sind je nach je nach Anlauf sind das zwischen acht und und zehn Stunden oder auch mal zwölf Stunden, die ein Schiff im Hafen liegt. Dann ist es natürlich schön, wenn es an einen Landstrom angeschlossen werden kann. Vorausgesetzt, das ist grüner Landstrom, das ist hier in Hamburg so, das ist in Kiel so. Nun ähm, ist es äh, allerdings auch äh, so, dass es Landstromanlagen noch nicht überall auf der Welt gibt. Ähm, insofern, da wo es möglich ist, beziehen wir Landstrom. Aber es ist ähm, im Moment sind, glaube ich, in Europa 14, gibt es in Europa 14 Landstromanlagen und äh, zwei, drei in den USA. Und auch in Asien. Also, da ist noch, da ist noch room for improvement. Aber das wird kommen, weil auch wiederum durch den European Green Deal. Also, ich glaube, wir haben jetzt eine Beschleunigung in allen Wirtschaftsbereichen. Und auch durch die, durch die, durch die Politik, dass man eben sagt, man muss investieren. Das haben wir schon für alle unsere Neubauten getan. Aber wir müssen natürlich auch alle gemeinsam in Infrastruktur investieren, um dann tatsächlich diese Klimaneutralität zu erreichen also insofern, um das nochmal zu beantworten, ich glaube, in Europa kommen jetzt in den nächsten ähm, zwei, drei Jahren auch nochmal, ähm, glaube ich, sieben oder acht Häfen haben sich schon dazu committet, also auch das wird mehr werden. Aber wie gesagt, es gibt nicht die eine Lösung und das ist ja. mir immer ganz wichtig zu betonen, dass man äh, da technologieoffen rangeht ähm, und alle haben sich äh, auf den Weg gemacht, ähm, das so klimaneutral wie möglich zu gestalten. Und da gibt es tatsächlich mehrere Mittel und Wege.
1: Hm, ja, okay. Also gemeinsame Power. Ähm, apropos Technologie, äh, bringt mich nochmal zu den Sprungen hin zu Digitalisierung. Ähm, wenn ihr oder wenn du selbst immer TUI Cruises sozusagen reflektierst, was konntet ihr so in den letzten Jahren ähm, an guten Projekten umsetzen, auf die ihr auch da stolz sein könnt? Um ähm, ein paar Beispiele vielleicht zu geben.
0: Ja, klar. Also wir haben ähm, 2017 hatten wir schon die erste Mindshift-App ähm, im Einsatz. Ähm, mhm. wir haben einen Großteil, also... Das Wachstum, also zwischen 2014 und 2019 haben wir tatsächlich jedes Jahr ein neues Schiff in Dienst gestellt, wo auch in, der, in unserer Reiseindustrie, in der, in der Touristik in Deutschland immer mal die Sorge war, ist das vielleicht zu viel, sind das Wahnsinn, sind es zu viele Schiffe und so weiter. Ich erinnere haben, die Diskussion, ja. Und wir haben, aber das ist hervorragend aufgegangen, weil einfach die hier in Deutschland die Kunden sehr zu schätzen wissen, was sie, was sie mit der Reise, mit der Reiseart Kreuzfahrt eigentlich für entspannte Ferien verleben können. Und wir hatten recht viele Stammkunden, die von einem Schiff aufs nächste gegangen sind und auch immer wieder neue Routen entdeckt haben. Aber so ein Schiff, du hast das, du hast die Dimensionen ja mal aufgezeigt. Insofern ist es einfach auch für die persönliche Orientierung an Bord. Wenn man dann gerade oben auf Deck 14 ist und möchte aber vielleicht ins Restaurant auf direkt Deck 3, da liegt man schon ein paar Meter zurück oder um irgendjemanden zu treffen. Man insofern, um auch dem, dem Gast an Bord sehr viel Orientierung zu geben, ähm, haben wir die App entwickelt, die wir 2017, äh, wie gesagt, schon ähm, live geschaltet haben und hatten da sehr positive Kommentare an Bord für die, die es gerne genutzt haben, wo man eben auch sich seinen Tagesablauf anschauen kann und schauen kann, was reserviere ich mir jetzt eine Massage, was macht mein Landausflug und ähnliches, einfach wirklich, wie wir das heute alle kennen, sehr, sehr komfortabel unterwegs zu sein und da war für mich die Enttäuschung immer, wenn ich es an Bord gesehen habe, dass die Menschen das gar nicht so genutzt haben und ich mhm. habe dann mal angefragt und gesagt, warum nutzen sie das eigentlich nicht und da habe ich damals so 70 18 äh, gehört, gesagt haben: Ja, wir sind jetzt im Urlaub, wir wollen eigentlich gar nicht mit einem technischen Device, mit einem Handy rumlaufen. Das mhm. lassen wir eher auf der Kabine und checken mal ein, zwei Mal am Tag die E-Mails. Aber ansonsten ist, das, äh, ist mir das gedruckte Tagesprogramm fast lieber. Ach, krass. So weit, so gut. Und dann kam Zeitsprung 2020, die Welt stand still und wir haben trotzdem 2020 dann ja irgendwann gesagt, wir möchten beweisen, dass Kreuzfahrten das, was sie immer schon waren, eine sehr sichere Reiseart, dass das auch Bestand hat in Zeiten einer Pandemie und haben Hygieneprotokolle entwickelt, und konnten dann tatsächlich ja auch in Deutschland im Juli 2020 als Erste oder mit einer der Ersten wieder losfahren. Und da spielte dann wiederum die Digitalisierung eine ganz große Rolle, weil wir eben überall dort, wo vermeidbar den menschlichen Kontakt halt weggelassen haben. Und insofern waren Kunden, Gäste dann auch darauf angewiesen, tatsächlich die App zu nutzen, nicht mehr die in der Speisekarte zu blättern. Und es ging auch schon ganz wichtig beim Check-in-Prozess los. Auch der musste so kontaktlos wie möglich sein. Und als das dann, das hatten wir ja dann alle gelernt für alle Lebensbereiche. Und insofern haben wir da eine totale, Beschleunigung der Akzeptanz jetzt erfahren. Also jetzt können wir alle sagen, es hat schon Sinn gemacht, dass wir 2017 so früh damit angefangen haben und das jetzt immer weiterentwickelt haben. Aber auch ganz praktisch das Thema Check-in, was ich jetzt so lapidar dahin sagt, ist natürlich auch ein Thema, dass wir keine Reiseunterlagen mehr drucken. Wir haben bis dato ähm, das äh, Wahl zur Wahl gestellt, ob ein Kunde Reiseunterlagen gedruckt haben möchte oder ob wir sie äh, digital zur Verfügung stellen. Und es gab, glaube ich, zehn, vielleicht zehn Prozent der Kunden hat das digital genutzt. Die anderen wollten gerne noch was in der Hand haben. So, das machen wir nicht. Machen wir nicht mehr. Die gibt es jetzt nur noch digital. Ähm, das spart jede Menge Papier. Ähm, und Ähnliches gilt auch für für das Thema Kataloge und auch für, den, für das Thema Service, für, für den Vertrieb. Ich weiß, dass wir uns in der Pandemie auch draußen beim Vertrieb nicht wirklich beliebt gemacht haben, wie fast alle Reiseanbieter, weil es einfach eine Vielzahl von, von Vorgängen gab, die damals in irgendeiner Form bearbeitet werden mussten. Zunächst storniert werden, dann umgebucht ähm, etc. Und das ist ziemlich über uns alle hineingebrochen. Und äh, da haben wir uns damals entschieden, im äh, März 2020 tatsächlich die Telefone abzuschalten äh, und haben stattdessen investiert und noch mehr in unseren Bot gesteckt, in, um, um einfach da einfache Fragen ähm, abzuwickeln. Ich weiß, dass das äh, in der Reisebüro-Welt äh, kritisch gesehen wird. Ich kann das auch verstehen. Ähm, aber in all dem, wie wir auch jetzt zurückblicken, war das der einzige Weg, dem Thema ähm, tatsächlich gerecht zu werden, in einer annähernd... Ähm, Einigermaßen Geschwindigkeit. Und da haben wir viele Learnings gehabt, tatsächlich für das Thema Botnutzung. Und ich glaube auch, dass, und das ist ja das, wenn wir heute sind wir noch einen Schritt weiter, alle unser Chat ist, ChatGBT ist in aller Munde. Und ich glaube, darum wird es in Zukunft gehen, dass wir da, wo uns die Maschinen helfen können, Informationen schneller zugänglich zu machen, das dann auch zu nutzen. Aber ich glaube auch genauso wichtig und das wird es immer bleiben, ist tatsächlich die menschliche Schnittstelle, der Faktor Mensch, dann, wenn es um das Thema Beratung und Guidance geht.
1: Ja. Und wenn du Schnitt machen könntest, was würdest du dir wünschen in Bezug auf Digitalisierung auch für TUI Cruises? Also wo letztendlich vielleicht auch irgendwie verknüpft mit so einer gewissen Prognose, wo geht's hin?
0: Ach, wir haben sehr, sehr viel, also wenn ich Schnitt machen könnte, dann würde ich jetzt einen Haken machen an unsere äh, Digitalstrategie äh, und es wäre schön, wenn sie schon komplett umgesetzt wäre, aber auch da, ich glaube, es ist eher das Thema, wir hatten zweieinhalb Jahre ähm, tatsächlich einen nahezu Stillstand, wir sind gefahren als einzige Reederei auch durchgängig, aber nichtsdestotrotz war das natürlich nicht vergleichbar mit, mit dem, was Normalbetrieb ist, insofern, mussten auch diverse Digitalprojekte mal pausieren und das wieder aufzunehmen. Da sind wir schon noch ein bisschen dabei, hinterherzulaufen. Mm -hmm. Und wir alle erleben in allen Bereichen natürlich auch das Thema, mangel an an ressource mensch und insofern sind wir, würde ich mir wünschen dass wir schneller mit mit bestimmten themen zu ende kommen aber ich glaube genau das was ich was ich schon sagte da wo wo es um die schnelle information geht mhm. würde ich mir auch noch mehr akzeptanz wünschen von, von von kunden von vertriebspartnern dass man sagt da nutze ich jetzt wirklich den den digitalen weg weil er schnell und effizient effizient ist das bringt uns als anbieter dann auch wieder in die möglichkeit die Themen, wo es, wo es Guidance braucht, wo es tatsächlich intensive Beratung braucht, wo wir dann wieder in Produktschulungen stärker gehen, wo wir, das, wo wir das besser balancieren können. Denn mit dem Thema, dass wir weniger Menschen haben, die gerne in der Touristik arbeiten, damit werden wir leben müssen. Und insofern wird es ohne nicht gehen. Das ist, ja. das ist so.
1: Und ähm, in Bezug auf Thema Vertrieb, ähm, hat die hat TUI Cruises, welchem prozentualen Anteil ist da der Reisebürovertrieb vertreten und in welchem Anteil direkt?
0: Wir haben ähm, etwas über 70 Prozent ähm, ist, ist Vertrieb über Reisebüros oder über, über Reise mit, äh, über, das können auch Online-Reisebüros sein, einfach über den Drittvertrieb und knapp ja. 30 Prozent machen wir direkt. Ah,
1: ja, okay. Und in Bezug auf Vertrieb, was wäre auch nochmal spannend für mich, weil du ja sehr Vertriebsexpertin pur bist und über die Jahre aus unterschiedlichen Gründen wäre dann so dein Vertriebshack. das ist natürlich sehr allgemein gehalten, aber es macht es möglich, dass du dir eine Sache aussuchst, mhm. die dir gerade so in den Sinn kommt, die, die, die es lohnt sich zu teilen.
0: Also ich glaube beim ich bleibe jetzt mal weil nun bin ich hier bei Tour Cruises ich glaube immer noch fest daran dass es noch sehr sehr viel mehr gerade in einem Jahr wie 2023 wo wir alle auch von Inflation ähm, gebeutelt sind oder es zumindest mitkriegen äh, glaube ich ist es so dass die das Interesse für für die Kreuzfahrt war glaube ich noch nie so leicht zu wecken und es gibt ja immer noch in der Mehrheit wenn wir weit über 70 Millionen Pauschalreisende und irgendwie knapp drei äh, Millionen Kreuzfahrtpassagiere in Deutschland in, in, in die Balance setzen, dann gibt es noch viel mehr Kunden, die für Kreuzfahrt begeistert werden können. Und ich glaube, ein, ein Vertriebshack ist tatsächlich zu sagen, wem will ich was verkaufen? Sich Gedanken zu machen, welches Angebot platziere ich wo? Und das, damit bin ich im Grunde dabei, einmal nicht nur das Platzieren des Angebotes, sondern dann, wenn ich schon, in, wie auch immer, im Kundendialog, das kann auf komplett digitalem Weg sein, das kann aber auch Face-to-Face -face sein, tatsächlich in die Analyse zu gehen. Was möchte der Kunde? Und einfach den, 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 den Rahmen etwas weiter zu fassen ähm, und zu sagen, das sind meine Empfehlungen ähm, und das dann mit dem Kunden zu erarbeiten.
1: Okay. Und ähm, das heißt, es bedeutet ja im Vorfeld auch eben zu schauen, so also a welche Kunden habe ich und wo finde ich sie? Ne? Also das ist das wovon du wahrscheinlich mit, mit ja ich glaube das steht. ist
0: ich glaube das ist das, das der, der der ganz ganz große Vorteil den den Reisebüros haben, ähm, dass sie eben ihre Kunden in der Regel recht gut kennen ähm, und damit auch eher ins Empfehlungsmarketing gehen und in eine Vorleistung. Und das noch viel stärker einsetzen können, weil das ist aus meiner Sicht tatsächlich dann der Vorteil gegenüber der Maschine. Wir alle wissen, wie schnell ich recherchieren kann online. Aber es ist auch online Recherche für, für mich als Kunde, Wenn ich hier mich jetzt selber in die Kunden auf die Kundenseite stelle, dann ist online Recherche halt tatsächlich zeitaufwendig. Und irgendwann kommt jeder, glaube ich, auch an den Punkt, Will ich das jetzt wirklich buchen? Bin ich so überzeugt oder suche ich nochmal ähm, tatsächlich die Beratung, die Bestätigung, was auch immer? Und äh, die Vertriebspartner, viele Vertriebspartner äh, machen das ja ganz hervorragend, dass sie genau ihre Kunden auch ja in der Regel über einen langen Zeitraum begleiten und dann genau wissen, wem kann ich was empfehlen. Und dazu gehört aber ähm, tatsächlich so ein bisschen auch zu antizipieren, was kann ein Kundenwunsch sein und Grundsätzlich zu sagen, ich kenne meinen Kunden und das ist im Grunde ähm, äh, das, das größte Fund, mit dem man buchern kann.
1: Ja, das A und O, die Basis, um halt auch wirklich einen Unterschied zu machen im Verkauf und Vertrieb. Absolut. Okay, ähm, ja, die Zeit vergeht mit dir im Fluge, ähm, liebe Wiebke. <lacht> ich sehe gerade schon <lacht> Viertel vor vier. Ähm, Vielleicht noch eine Sache so zum, zum Schluss gibt es irgendwas was du noch teilen würdest äh, wollen würdest ich habe gerade so den Sinn Mensch ähm, was steht so als nächstes an in, interessanten besonderen Reisen auch an ich äh, ich ähm, habe auch gerade so noch den den Flashback als es ähm, die Heavy Metal Reise gab die ich auch äh, hier in Blankenese gucke ich ab und zu auf die Elbe wenn euer Schiffe eure Schiffe hier lang fahren. und dann denke ich so wow was ist da was ist das für, ein, für eine dunkle äh, Fläche da auf dem Schiff? Nee. Weil alle irgendwie in schwarz gekleidet waren. Ähm, ja. Aber äh, vielleicht gibt es die ja auch gar nicht mehr. Ich bin gar nicht abgeschlossen. Doch, doch,
0: doch, die, gibt's, die gibt es. Die geht sogar ins Jubiläum jetzt. Und es ah. gibt im, äh, im September äh, diesen Jahres, 2023, tatsächlich zwei davon. Okay. Ähm, die sind allerdings schon ausgebucht. Die Krass. waren wie immer in Rekordzeit ausgebucht. Aber wir haben auch äh, Peter Maffay an Bord, also unsere Themenreisen, da machen wir weiter und ähm, was ich find, find vielleicht nochmal ganz spannend finde, so auch gerade im Hinblick ähm, auf Neukundengewinnung, ähm, es lässt sich nirgendwo äh, leichter, äh, das Thema eine sehr entspannte Reise zu haben, auch mit mit äh, Gesundheit. Wie ich kümmere mich um mich selber, sei es um mhm. Fitness, um Spa zu kümmern, als auf einem Schiff. Und insofern haben wir da jetzt sind wir da auch nochmal weitergegangen und haben unser ganz schönes Gesundprogramm ähm, weiter ausgearbeitet und haben ein Zeit für mich Programm entwickelt, wo Yoga dabei ist. Ähm, denn das ist glaube ich auch noch so ein, ähm, eine noch oder es ist uns durch die Pandemie noch stärker bewusst geworden, wie wichtig es ist, auch mal in sich selber reinzuhören. Und auch das kann man jetzt wunderbar auf dem Kreuzfahrtschiff bei Mannschiff verbinden mit, mit mit den entsprechenden Programmen dazu.
1: Gibt es noch Lebenscoaches da noch zu oder ist das ähm, kommt das später?
0: Äh, ist, auch dabei. Nee, echt? ist auch dabei. Ist aber aber auch das sind Themen, ähm, die wir ähm, die wir tatsächlich ähm, in Arbeit haben, die auch noch eine schönere Regelmäßigkeit an Bord bekommen sollen, so dass das halt irgendwann genauso selbstverständlich ist. Ja. Denn das ist der der große Vorteil ähm, auf auf einem Schiff kann ich sehr viel äh, sehr vielfältiges Angebot für die ganz unterschiedlichen Urlaubsinteressen anbieten und was sich natürlich auch total eignet für ähm, Familienurlaub über Generationen hinweg. Jeder findet da irgendwo sein Thema äh, und kann dann aber trotzdem, hat trotzdem gemeinsames Erlebnis und das ist die schöne Reise auf See.
1: Ja, sehr schön. Ja, cool. Das ist doch ein schöner äh, Schwung in den Abschluss und äh, neugierig machen für, was da noch so kommt ähm, und was da schon ist. Insofern, äh, ganz, ganz lieben Dank, liebe Wiebke, für deine Zeit. Ähm, sehr, hat mich sehr gerne. Gefreut, äh, für die vielen inspirierenden Impulse. Und ähm, ja, weiterhin dir viel Erfolg. Ähm, und auch, ja, ich äh, vielleicht einem, äh, zum Abschluss auch nochmal möchte ich nochmal betonen: Ich finde es großartig, weil ich glaube, ich habe nochmal reflektiert: Du bist ja sozusagen die, die einzige Lady, glaube ich, auch an, in so einem großen touristischen Unternehmen. Ne? Ähm, ich glaube, äh, ich. Hm. Ähm,
0: Glauben wir? Ja. Nee, ich glaube, also, glaub, da gibt es mittlerweile ein paar mehr. Also Stefanie Berg zum Beispiel bei der Bahn. Also ich glaube, das ist, äh, und wenn ich das internationaler fasse, dann kann ich ja, auch ja. sagen, Celebrity Cruises ist äh, Lisa luthoff CEO <lacht> oder auch bei Silversy Cruises ist Barbara Muckermann. Also da ist in der Kreuzfahrt sind tatsächlich eine mehr Frauen äh, äh, tätig, als man das vielleicht auf den ersten Blick vermutet.
1: Äh, ich, genau, ich hätte Deutschland im Visier, aber du hast natürlich recht, mit Stefanie Berg ist äh, da ist auch eine große, eine große Große Größe bei der Deutschen Bahn. <lacht> Sehr schön. Ja, dann äh, ganz herzlichen Dank. Ähm, lass es dir gut gehen und ich freue mich auf ein nächstes Wiedersehen. Ähm, Wir waren jetzt wahrscheinlich bei der drv jahrestagung oder Ähnliches. Ähm,
0: genau oder bei der ETB, die ja Aber auch ja, wieder
1: dann nächste Woche. Ja. Sehr gut. Dann lass es dir gut ja. gehen und bis bald. Du dir auch. Tschüss. Ciao. Ciao.